0: Wetenschap vandaag. Hoe zorgt een zenuwcel dat hij voor altijd een zenuwcel blijft? En kan dat ook misgaan? Daar hebben onderzoekers naar gekeken. En wij gaan het erover hebben met wetenschapsredacteur Carlijn Meijners. Carlijn, uh, zo te zien
1: duiken we weer eventjes diep het lichaam in.
0: Ja, daar word ik altijd heel blij van. Um, we duiken diep het lichaam in van het welbekende C-eleganswormpje. Oh ja. In dit geval. wordt in veel onderzoeken gebruikt. Zo ook in het lab van AMOF-onderzoeker Jeroen van Zon.
1: Het belangrijkste is dat zij eigenlijk super simpel is. Dus in heel veel opzichten kan het alles wat wij kunnen. Het kan bewegen, kan voedsel vinden, kan soms zelfs een beetje leren als het moet. En dat doet het met zenuwen die eigenlijk best wel veel lijken op onze zenuwcellen.
0: Maar dan een stuk simpeler, ideaal voor dit soort onderzoek dus. Uh, nou, waar zijn ze nou precies naar gaan kijken? De genetische schakelaar die in de cel de identiteit van de cel aanzet. In bacteriën had Van Zon al gezien dat die schakelaar in een cel aan en uitgezet kan worden. Nou, is is dat voor bacteriën helemaal niet zo erg. Maar in onze cellen wil je natuurlijk niet dat een zenuwcel ineens stopt met werken... of van functie gaat wisselen, uh, terwijl die gewoon zijn werk moet doen. Chaos kan niet. Nee. Dus in onze cellen is het heel belangrijk dat die schakelaar het blijft doen... zolang de cel leeft. Maar uh, in mensen is dit niet zo makkelijk te onderzoeken, lijkt me. Nee. Vandaar dus dan dat wormpje ja werkt dat wormpje net zoals wij dan? Uh, uh, het heeft best wel veel overeenkomsten. Het beweegt uh, het eten. Het zoekt naar eten. <laughs> Oké, okay, nee, ja,
1: helder nee, als nee, dat ja. de basis is. Ja. Ja.
0: Uh, Zo'n wormpje is een stuk overzichtelijker. Uh, zo kun je veel beter kijken naar de werking van dat mechanisme.
1: We hebben specifiek gekeken naar twee uh, zenuwcellen die zout proeven. En het voordeel daarvan is dat het in zijn hele maar twee van die zenuwcellen zijn. En waar wij er waarschijnlijk uh, duizenden, honderdduizenden hebben. En dat maakt het veel simpeler. En ook is in... in in dat soort wormpjes veel beter begrepen dan in ons... omdat ze makkelijker te studeren zijn hoe die schakelaars werken.
0: Nog een voordeel van die uh, zoutproefcellen in deze wormpjes... is dat je het heel makkelijk kan zien als ze het niet meer doen.
1: Je kan ze op een plaatje zetten waar op een deel van het plaatje wel zout zit... en op het andere deel van het plaatje geen zout zit. Dan zet je die wormen erop en dan vinden ze vanzelf de plekjes met zout. Als die zenuwcellen goed werken, maar als die zenuwcellen niet goed werken... dan, dan kunnen ze het niet meer vinden. Dus je kan ook direct meten hoe goed die zenuwcellen functioneren.
0: Oké, okay, en ook in die zout-zenuwcel zit dus zo'n schakelaar. Ja, eentje die lijkt op wat je in onze cellen ook vindt. Een schakelaar die draait op één heel belangrijk eiwit... dat tijdens de ontwikkeling van zo'n cel dus die functie aanzet. Klik, je bent nu een zenuwcel, zeg maar. En dat eiwit regelt het zo dat het zichzelf blijft aanmaken. Zo blijft die schakelaar aan. Wat wilden ze nou als eerste weten? Als die schakelaar eenmaal aan is, kan hij dan ook nog uit? En daarbij hadden ze een beetje geluk... want er was net door een ander lab een hele handel techniek ontwikkeld.
1: Waardoor we eigenlijk zelf, wanneer we wilden dat, dat eiwit weg konden halen. Um, en dat hebben we toen gedaan op verschillende momenten in, in zo'n wormpje, als het van een babywormpje naar een volwassen worm zich aan het ontwikkelen is. En wat we vonden is dat het dus inderdaad uit kon. Dus je kan die worm, je kan door dat eiwit tijdelijk weg te halen en dan, dan, dan stop je met dat weghalen. Dan, dan zie je, als je het kort genoeg doet, dat die schakelaar toch weer gewoon aan dus die, hij is op een of andere manier heel stabiel. Maar als je dat lang genoeg doet, dan gaat hij echt uit. En dat konden we ook zien dat dan die wormen ook stopten met, uh, met zout waarnemen. Die konden niet meer het verschil tussen plekken met genoeg zout en, en geen zout meer waarnemen.
0: Ja, dus als, je, als er lang genoeg een tekort van dat ene belangrijke eiwit is, dan gaat de schakelaar dus uit. En daarmee verloor de cel ook zijn functie. De, de fabriek gaat dan ook gewoon helemaal uit, zeg maar.
1: Maar zo'n tekort aan dat eiwit, gebeurt dat in het echt ook?
0: Nou, De hoeveelheid van een bepaald eiwit in de cel kan zeker wisselen. Dus er is niet de hele tijd evenveel van hetzelfde. En dat was dan ook de volgende vraag. Hoe kan het nou dat er misschien best wel eens wat minder... van dat ene belangrijke eiwit is... maar dat die schakelaar het in ons lichaam, in onze cellen... gewoon blijft doen? Nou zei ik eerder al dat eiwit maakt zichzelf aan. Hij houdt constant dat schakelmechanisme in, in werking. Maar dat eiwit heeft nog veel meer functies. Want hij houdt ook de rest van de fabriek draaiende. Hij stuurt ook andere eiwitten aan in die cel. En als er een tekort dreigt van dat schakeleiwit, dan gaat de focus ineens naar één taak.
1: Zo'n zenuwcel, als er dan weinig van het eiwit is... zet alles uit wat niet noodzakelijk is. Maar dat betekent dus dat de, dat de fabriek als het ware gaat, Het werkt niet meer. Maar alleen die schakelaar houdt het in stand. Dus en, en dat konden we ook met, met computersimulaties zien. Als je zo'n soort mechanisme hebt... dan krijg je een, een, een schakelaar die ontzettend stabiel is. Dus ook als er best wel grote variatie in de cel is van het eiwit dan blijft het altijd aanstaan, um, die schakelaar. Ook als heel veel van de andere genen die samen dat zoutproefneuron vormen, als die dan tijdelijk uit moeten, omdat het te weinig van het schakelen is.
0: Ja, en omdat die schakelaar het nog steeds blijft doen... op het moment dat er dan weer genoeg van alles is... dan kan de fabriek gewoon weer doorgaan. Je de denkt, als mensen onderkoeld raken bijvoorbeeld... dan je ledematen als eerste stoppen... maar je belangrijker om goed, alles ja. zeg maar, naar die organen te ja, laten dat gaan. dat is zeg maar, precies waar ik ook, ook aan moet oh ja. ja. Het rompje en ja. het hoofd. Ja, dat alles gaat ja. naar de, je de essentiële functies. <laughs> ja. ja. Um, uh, waarom is het nou belangrijk om dit te weten... Uh, als je dit mechanisme snapt. Dit moet natuurlijk ook nog in menselijke cellen worden bekeken. Maar dan kun je ook gaan kijken... wat nou als er iets mis is met die schakelaar... of wat gebeurt er überhaupt met cellen waarbij dit misgaat. De, ze hebben geen functie meer. Gaan ze dan een soort doelloos door het lichaam ronddwalen? Of gaan ze wat anders doen? Uh, worden ze wel opgeruimd? Zorgen ze voor problemen en dan kom je ook weer een beetje bij veroudering van het lichaam. Oh, ja. um, uh, senescente cellen, die, die moeten opgeruimd worden. Gebeurt dat in dit geval ook als, als zeg maar, die schakelaar bijvoorbeeld kapot is? Uh, heel interessant beginnetje dus... van een heleboel belangrijke vragen die nog beantwoord kunnen worden. Carlijn, dankjewel.
1: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...